0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita Revista de Ficção Histórica. E hoje a maldição do programa em pleno funcionamento. Estamos Sempre. só em três aqui, porque Waldson Souza não veio, está meio doentado. Valdo espero que você esteja bem melhor quando escutar esse programa. E então, quem está no presente por hoje aqui? ele, do outro lado da, da região de São Paulo, exatamente de Itaquera morrendo de nervoso porque estamos gravando jogamos no mesmo dia do jogo do Corinthians fala a J. Oliveira, boa a J.
1: Todo jogo do Corinthians é nove e meia da noite, eu falei não, vamos gravar às oito gente, vai dar certo, o jogo, a gente termina de gravar ainda tenho meia hora pra ficar ok, e aí nove e meia assisto o jogo, moral da história, o jogo foi passado para sete e meia da noite, estou aqui tremendo enquanto faremos a, a entrevista com a nossa maravilhosa convidada mas o importante é que, ainda assim, será um ótimo conteúdo e vai Corinthians.
0: Ele vai Corinthians. Eu que sou corintiana também, eu estou fingindo que eu não estou roendo as unhas, né? Mas estou, bastante. E diretamente de sua humilde nova residência, na outra ponta de São Paulo, fala ele, o preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa noite, Sol. Boa noite, bom dia, boa
2: tarde, olá meninos, olá meninas, olá realeza não-binária. Estamos aqui mais norte ainda da Zona Norte, muito felizes. Sol do
0: Norte agora. É, isso aí. Sol do Norte. Estamos espalhando -nos pela, pela capital paulista. Precisamos de arranjar alguém desesperadamente na Zona Sul para completar o, o quadro, <risos> convidar alguém aqui na Zona Sul de São Paulo. Pois, hoje temos convidados, então a gente tem que se comportar direitinho, de Botafogo no parquinho, né? Oh, que droga! É, né? Vamos também para isso. É. <risos> <risos> Temos que fingir que somos educados e elegantes. Então, senhoras e senhores, em realidade, no nossa convidada de hoje é a gente. Su, Roman. boa noite. Su. Se você quiser se apresentar, por favor, esteja à vontade. Uhul. Boa noite,
3: muito obrigada pelo convite. É o primeiro é podcast engraçado. na vida que eu participo, então... Como assim?
0: Eita, meu Deus! Se eu fizer Chame qualquer, qualquer besteira... Desculpa. Uma resposta. Uma
3: É isso. Tudo bem.
0: A gente tá por mais de metro. Qualquer coisa a gente edita, não se preocupe. Eu tô realmente
1: chocado que a Su nunca foi chamada para nenhum podcast. Mas, enfim, né? É isso. Não. Fora isso, faz for aquela apresentaçãozinha básica, Su, de quem é você. Quem é você na fila do pão? Como se alimenta? Não precisa falar como se reproduz. É,
3: eu sou a Su. Eu sou agente e criadora da FETA Agência Literária, também sou sócia na PS Edições, também tenho um emprego CNT, também faço um milhão de outras coisas, porque trabalhar com livro é isso, né, gente? Então...
1: Agora sim, Mas... agora a
0: apresentação real.
1: Agora sim.
0: Trabalhar com livros é uma é esquema é. de pirâmide, é garantir. É trabalhar
3: com todas as outras coisas para trabalhar com livros.
2: É isso. É, Se você História
1: trabalha não... pô, com livros e não é polivalente, você está no lugar errado.
0: É ou não te avisaram ainda da situação?
1: <risos> <risos> Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é?
0: A gente, quando fez a pauta do programa, isso já no, no meio do semestre dessa segunda temporada, uma das coisas que queríamos conversar era o que é e para que serve agenciamento literário, porque eis aí um, uma hidra, né, com várias cabeças para o jovem aspirante autor. Meu Deus, como é que eu faço para ser agenciado? Meu Deus, eu não sei para que que serve, o que que a gente faz, o que que a gente não faz? Um, a Afeto é uma agência bastante especial nesse sentido, certo? So, o que, que tem de diferente na Afeto? Né? Eu vou deixar você contar essa, porque eu não vou ficar tagarelando sozinha não.
1: Dá até para juntar <risos> as duas, né? O que, que é agenciamento Exato. e o que que a Afeto faz em relação Exato. a isso, né?
3: O agente literário é como se fosse aí falando a, a, a grosso modo o empresário do autor, né? Porque acho que empresário de, do artista todo mundo mais ou menos sabe o que é, né? Então, <risos> mas a gente faz essa intermediação cuidando principalmente ou na maior parte das vezes da parte burocrática em negociação entre o autor e editoras ou entre projetos e editoras e aí tudo depende. Eu, eu, eu aprendi que nesse mercado tudo é um grande depende mesmo então <risos> é, e é mais ou menos isso mas é, o que afeto tem de, de diferente é o meu foco com, como a gente é, são autores pretos, na maior parte é o grande foco ou parte de, de qualquer outra minoria então esse é
0: o, é o diferencial da afeto uhum Gente, adorei a explicação de que como empresário, né? Ajuda muito na, nego... na, na hora H. É, é como empresário, só
1: que seu glamour de Hollywood, né? Você não sai de, um, de uma limusine e Nossa, liga para os agentes, hora, né? Pra não deixe de chegar em perto é, do escritor.
3: Então, é. <risos> Mas eu acho que para as pessoas que estão completamente fora assim, do, do mercado, é como eu sempre explico, porque eu falo, agente, as pessoas ficam com a cara da Nazaré Confusa. Aí eu falo, é tipo empresário, só que de quem escreve livros.
0: Você fala, ah, e tem isso? Tem, isso, né? É. Então, olha, eu... olha só. Tá vendo, gente? A coisa que mais me diverte é poder, quando alguém fala comigo, ah, preciso de, fotografar com você sobre eventos, uma coisa, eu poder vir assim, por favor, fale com a minha agente. Tipo, é muito, me sinto muito patolino. Cara, meu agente!
3: Dá, mas dá, dá, um, dá um glamour pra coisa, né, que não, não tem, na verdade, mas... É, mas... <risos> mas falar fale com o meu agente é...
1: Até porque se a gente for jogar a vida real, né, Su, o, o agente é o resolvedor de BO do autor, né, é o que facilita a vida do autor e, tipo, é, pelo menos ao meu ver, né, me corrija se eu estiver errado, o, o agente, a função dele é fazer tudo possível para que o autor apenas escreva.
3: Exatamente, e é até uma coisa que, é, assim, como parte do princípio da, da FET também, eu é, não faço questão de agenciar pessoas que estejam muito por dentro de como o mercado funciona uhum. e tudo mais, é também como eu normalmente explico, assim, que eu eu vou sou a... a... que vai na frente, né? Então ele vai estar tá por dentro de tudo que está acontecendo, mas qualquer problema, qualquer... É, sou eu quem... sou eu a porta-voz, sou eu quem falo, sou eu que, que vou receber, seja bom ou ruim, para passar para ele. Então, é isso. Protege o autor, de alguma forma, né, também, de
0: estar tá tão em contato, assim, em algumas situações. Queria perguntar que tipos de B.O. que agentes costumam responder, né? Além de... A primeira coisa que a pessoa pensa do agente, ah, tá, ele vai negociar o contrato para mim. É, você negocia contrato também? É, também, ou também? Também, o que mais outras encrencas que aparecem?
1: Ou melhor, você negocia contrato ou você livra de ciladas? Porque também tem esse nome, né, contrato, né? Tipo...
0: Depende do é... contrato, cara.
3: É, então... Muitas vezes é livrar de ciladas. Não, não, não aconteceu ainda, assim. Eu já precisei melhorar contratos uhum. para ser seguro para os dois lados, assim. Mas uma cilada que eu falei, meu Deus, isso aqui é muito absurdo, não, não apareceu ainda. Mas como a gente, eu tô recente atuando recentemente, né? Então, muito um belozão, assim, muito gigantesco. Eu não, não cheguei a, a precisar livrar ninguém, não.
1: Quanto tempo você está como a gente?
3: Acho que oficialmente agora eu. Foi. No... Faz quanto tempo que a gente está em pandemia? Dois anos. 30 anos! 45 é, é, anos! Gente. É, faz isso, 45 anos! É, não, porque foi bem isso, assim, no final de 2019 que eu comecei a amadurecer a ideia, porque eu já trabalhava com o mercado editorial, eu já tinha afeto a que tinha outro nome, na verdade, e, enfim, burocracias, tive que mudar de nome, mas eu trabalhava como, eu prestava assessoria literária uhum. e assessoria de em comunicação para autores, é, mas eu já estava muito envolvida no mercado que eu acabei entrando mesmo sem querer, e é em 2019 que o final de, de 2019 eu comecei a amadurecer a ideia assim, e aí, em 2020 que eu decidi que era o que eu queria fazer, e aí eu até prestei, parei de prestar assessoria em comunicação para focar só em, em agenciamento, e assessoria literária que eu presto para alguns lugares ainda.
0: Uhum. É, o que eu queria perguntar é por que que você decidiu trabalhar com agenciamento? O legal é o
1: tom, essa... né? Por que você fez isso da sua vida? <risos> gente,
0: é, é porque eu, 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 eu sou a pessoa que resolve encrencas. A gente pensa assim, ok, a pessoa tem vocação para resolver encrenca. De onde é que veio a ideia de, ok, vou fazer uma agência, vou trabalhar com esse tipo de autor? Acho que assim, é assim, acho que é muito da
3: minha personalidade já ser uma grande mediadora <risos> Mediadora de conflitos, muitas vezes. Isso é uma coisa que, que eu demorei, assim, mas. Terapia e tudo mais, enfim. E eu já <risos> já, já tinha essa percepção, assim, em mim, que, que eu consigo lidar muito bem, assim, como, como mediadora, é, fazendo essa é a ponte mesmo, né, entre, entre pessoas, entre projetos, projetos e pessoas. E a gente não tem ainda um mercado. Muito grande ou completamente que as pessoas saibam que é isso. No Brasil, muita gente, muito autor ainda não sabe como funciona, nem o que é um, um agente literário. Uhum. E não tem nenhum agente literário preto, né? Nem focado para o público com qual eu trabalho. E é isso.
1: Acho que fala muito sobre o mercado, precisar haver, né? Porque o, é. o mundo ideal, né? Insira aqui panfletos de testemunha de Jeová de fundo, onde a criança dá sorvete pro tigre e o tigre não come a mão dela. Que, tipo, todos os agentes vão ter, vão trabalhar com todos os públicos, vão procurar o máximo de pessoas possíveis. E aí você não precisaria ter agentes focados em determinados recortes e segmentos, né?
3: Exatamente. <risos> Bom, foi, é, foi isso assim, é isso. <risos> OK, muito. isso por Não, é não tem eu muito.
1: acho que é nisso que a gente pode jogar de tipo, tá, você já criou afeto com, nessa linha de pensamento, né? Só que assim, só falar, ah, não, mas é, não tem agências que são focadas nisso. Eu, tipo, ainda assim, eu acho que não traduz exatamente para o nosso ouvinte as diferenças que um agenciamento pode trazer para um autor que não necessariamente ele esteja já engajado no mercado, já esteja nos círculos e tal. E aí eu acho que seria interessante você poder traduzir isso para gente, Su, de qual que é a diferença que faz eu do agenciamento. Esse público que você quer, tipo, nossa, será que ela quer só porque ela vai fazer diferente, vai fazer bonito ou não? Existe um motivo real para que haja um foco nessas pessoas que são de minorias marginalizadas?
3: É, pra gente co conseguir espaço já é complicado, né? Uhum. Então, o foco, falando abertamente, assim, o caminho que eu escolhi fazer foi, literalmente, ter um emprego que pagasse meus boletos para eu conseguir agenciar quem eu quisesse, do jeito que eu quisesse, levando o tempo que precisasse. Porque eu sabia que retorno financeiro, que é o objetivo no final das contas, não, não seria de imediato. Porque uhum. eu tô falando de um público que tem suas dificuldades desde o começo, desde o processo criativo, desde a autoestima sobre... Colocar um texto para as pessoas lerem Até o mercado que não está pronto para receber essas pessoas ainda E uma coisa que eu sempre falei também Que eu sempre converso toda vez que eu vou fazer uma proposta de agenciamento É eu não quero que você escreva o que o mercado está querendo Eu quero levar e que o mercado queira o que você escreve Então essa foi a proposta e eu, é algo que eu continuo mantendo até o momento Eu acho que esse é um meu diferencial. Eu não posso dizer como outras agências trabalham, assim. Sim,
1: sim, O dia-a-dia
3: -dia, de dentro, assim, mas é como eu me proponho a fazer. Uhum. Então, tem e, tem e é diferente trabalhar com, com esse público. Não, não tem como. A gente tem... Com trabalha com, com nuances que só pessoas parte de, de minorias é, tem. Então, não é mais fácil... Não tô aqui também falando Ah, meu Deus, como é difícil e eu estou fazendo Mas precisa sustentar E quando você se propõe a fazer Você precisa saber que tem coisa que você vai encontrar pelo caminho
1: Sim, Então. Sim. Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: Como é que você escolhe os autores que vão entrar na agência? Uh, eles entram. As pessoas entram em contato, você entra em contato com elas, é um comum de dois. Como é que funciona a ideia de ok? Uh, chegou o chegou empresário com a, a tética do empresário, você fica de olheiro também, checando? Como é que funciona a ideia de abordagem?
3: A maioria das pessoas foram pessoas que eu já estava observando, que eu já consumia também de alguma forma, e eu vi que não eram agenciados e que tinham, que tem um potencial de, de crescimento, assim, se tiver um suporte legal, se tiver... A, a, Aquele suporte que o AJ falou De poder só escrever Que é a parte chata eu cuido <risos> é, E eu, eu fiz um Eu abri um processo de submissão Em 2021 é, Daí também eu agenciei algumas pessoas E eu fiz um pitch na Bienal Mas no geral assim, é, for, Foram Experiências bacanas assim Foi interessante para entender O que o mercado está escrevendo foi Mas foi hum, uma experiência também das pessoas não. Muita gente ainda não entende o que é um agenciamento e tudo mais. Então, e ainda assim vê e manda e tudo mais. Enfim, escritores
1: que Ossos não leem. do ofício, né?
0: É. Escritores que não leem. É Eita. É
1: legal, eu edito o pessoal lá do Pavio Curto, né, a, a Gui tá lá da página 7 e tal, e a Lê também, a Lê, Ale... tá então, a Gui da página 7 é a Lê e, a... e a Gabi da Mag, né, e é, é engraçado que assim, às vezes eles colocam assim, é, vamos abrir, é, e aqui estamos com o sol também, que é da Mag, né, então assim, coloca lá, vamos abrir, pra... vamos abrir para editais dia 1º de outubro. Aí dia 20 de setembro, já tem gente ó, oh, eu vi a sua chamada, toma aí, ó já tô mandando o meu original, não, você não leu a minha chamada. Exatamente
0: <risos> Exatamente. Ah, gente, os escritores que não leem é uma praga não gente, tem... eu tenho editora também, tem leitores que não leem, por incrível que pareça.
3: Leitor que não,
2: Leitor.
1: Lê. Leitor Leitor que que não, não lê. lê.
2: Editor que não lê é bem comum, inclusive,
0: gente. são essa, e... essa é mas. Gente, pelo amor de Deus, eu sou representante dos editores dessa bagaça aqui, gente. O que eu mais faço é ler. Mas... Vou ficar aqui, tipo, assim, tem muito que não lê, é um complicado. <risos> né? Subindo. Mas é. <risos> Sim, a pessoa que está interessada em entrar na FETO, ela pode mandar direto ou tem que esperar a chamada? Por favor, seja simpática, qualquer coisa
3: toda. Ai, por favor, no momento, esperem a chamada. Eu sou de uma agência de uma pessoa só. Então, eu adoraria agenciar muitas pessoas, mas eu não tenho um braço pra isso. Uhum. <risos> então, Você está com quantos tenho... agenciados no momento?
0: Dez. É gente pra caramba, já. Dez então, para uma é pessoa. Mais gente,
3: é mais gente é mais do que gente. devia, eu sei. Já é mais gente do que devia. Então. Uhum. Mas é isso, eu consigo manter os dez porque eles têm ritmos muito diferentes uns dos outros.
1: Assim. Então,
3: é isso. Enquanto tem três escrevendo, tem outros não, não, não produzindo. Então tá, tá dando para levar. Mas ainda assim já é mais gente do que, do que era o plano, inclusive. Assim. Mas. mas... Por enquanto eu estou. É, não estou não tô, não tô agendando mais. Por, por isso, porque não, não dá tempo mesmo. Não, não tem uhum. condições.
0: Porque eu também faço outras mil coisas. Então... Senhores e senhoras não binários, por favor, sejam simpáticos. Não mandem coisas para a DM da Sul, por favor. né Sempre é de muito mau gosto. Para ficar claro, né? É, para deixar bem claro. Uma okay. pergunta que as. Que eu, é assim, pra... pensando com a cabeça do nosso ouvinte, como é que é o relacionamento do autor agenciado com a gente? É, você pede para ele ter que mandar escrever, que eu tenho que não manda escrever, manda parar de escrever, a minha agente manda parar de escrever.
3: <risos> então, podia... é. De novo, depende, né? Depende do caso, depende do, do autor, depende da, do momento. É, eu tenho autores que não, desde que foram agenciados, não produziram nada até agora, mas que estão em um momento muito específico da vida, assim, que...
1: Se chama ser brasileiro.
3: Não é, não tem condições, exatamente. É isso, além de ser brasileiro, são outros momentos muito específicos. Então, não tem condições, assim, e eu não Sou, não, não sou e não quero ser a gente que fica cobrando para escrever, cobrando para produzir, nem nada assim. E aí, como eu disse, a gente trabalha, trabalhando com minorias, a gente trabalha com muitas nuances. Eu tenho autores que travam no processo criativo ainda, porque ah, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Então a gente faz o papel de quase psicólogo às vezes também e entender quais são. É, as inseguranças, né, desses uhum. autores, que às vezes não, não, não acha que não tá, não é o suficiente para ser lido, que não tá pronto, que tem dificuldade de largar o texto e deixar ir. Eu estou... É, ultimamente eu tô numa leva muito de é, editoras interessadas e quando chega no autor, tá uma pirada assim, tipo, meu Deus, não, mas não, <risos>
1: sabe? É, então... <risos> Sofrimento do bem, é esse? Gosta? É, gosta. então...
3: Mas é isso, quando... De novo, quando eu me propus a agenciar essas pessoas, eu já sabia que eram coisas com as quais eu, te, eu ia ter que lidar, porque são as coisas com, com as quais eu lido também, sendo uma agente preta e gorda no, no mercado brasileiro, sabe? Uhum. Então, eu também tenho os meus momentos de achar que... Eu não sou boa o suficiente para ser gente, Que eu não edito direito. E eu tenho que saber muito mais ainda. O que mais, eu não sei. Mas, é, muito mais ainda. E que, ai, não tá bom. E que eu devia largar tudo. E ficar só com o meu empreguinho, a CLT. Uhum. Então, é... E tem, são dias, né? Então, a gente... Esse relacionamento, assim, o dia a dia com, com o autor varia muito. Porque são casos e casos. Tem períodos que... O autor produz muito, por exemplo, e tem períodos que ele fica muito tempo sem conseguir criar absolutamente nada. É, mas eu não sou dessa que fica no pé, não. A não ser que seja um, um pedido muito específico. Olha, eu preciso que você me lembre todos os dias, senão não vai rolar. Aí eu falo, tá bom, então se você tá pedindo, ok. Porque tem gente que... Aquele do inspiração é prazo e tudo mais, sabe?
0: Ok. Então... <risos> Eu sou dessas, então, eu sou é o, é total isso, é, né? o, é o dilema de Douglas Adams. Eu adoro prazos. Adoro o som deles indo passando por mim e indo embora.
1: Não, e pra mim é uma coisa louca. É incrível como a inspiração só chega pra mim um dia antes do deadline. Incrível. Ela sempre
0: chega. Você de é uma de emergência amigo. Você é mais um dos muitos devotos de Nossa Senhora do Prazo Estourando. Nossa exatamente. Nossa Senhora exatamente. do Prazo Atrasado.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca... Ah, não, é... Eis a questão.
2: Eu tenho uma pergunta para a Su, que é pensando muito no contexto em que ela criou afeto que é mercado editorial brasileiro, autores que são basicamente homens brancos do... do do sul, do sudeste do Brasil. Não, né?
1: basicamente não. Pode colocar general <risos> mesmo, porque assim... É, né?
2: E aí eu queria saber o quanto que isso influencia no seu trabalho para inserir os, os autores da afeto no mercado. É claro que é mais difícil, mas tipo... Conta pra gente como que é esse dia a dia, tipo... Eu fico pensando... O mercado já tá cheio desses caras, já tá saturado para esses caras que é muito mais fácil de acessar, então... Hum. É, como que é para você fazer esse trabalho de inserir esses autores que, que são de minorias, que é mais difícil, que já é naturalmente mais difícil para eles acessar o, o, o mercado editorial. Né? Então, como como que funciona a sua presença enquanto a gente? Isso facilita, dificulta? É, é bem isso? Bom, eu já já tenho a, a
3: porque eu, eu já sou a minoria, né? Então para eu é chegar bem.
2: e me fazer
3: é, presente ou já chega com o pé na porta ou é, ficou com Deus, né? <risos> então é, eu acho que nesse sentido mesmo aí eu tenho que colocar todas as minhas inseguranças num saco e sei lá e fingir que eu sou só a sua gente, e é isso é, não é fácil é né? difícil pra caramba, principalmente porque eu já fui comparada a outros agentes, então uhum.
0: caralho, pois é. o, o xingamento, é o
2: xingamento consegui segurar o xingamento
0: até agora olha, já estamos com meia hora, 35 minutos de gravação e finalmente apareceu o palavrão tá bom não, não foi de...
1: meu e nem de sol, estamos aqui orgulhosos.
0: É, tá vendo? Estamos tá, trabalhando bem, mas enfim. <risos> Imagina. A partir é...
1: de agora, é palavrão liberado, bora lá. Vamos falar <risos> dessa porra aí, vai.
3: <risos> é isso, eu já fui comparada a outros
1: agentes assim, uhum. né,
3: de... E por estar tá fazendo coisas que é o meu trabalho, questionar, porque assim não é assado, sabe? Coisa... O básico do básico, não tava nem sendo a cri-cri que eu consigo fazer então <risos> mas, então essa situação específica me pegou num lugar muito de, então será que eu tô fazendo certo? É, sabe, porque pega nesse lugar porque a gente, enquanto minoria, eu, quanto, enquanto mulher preta, gorda, enfim, parte da comunidade LGBT, sempre tive. Foi muito claro para mim que eu não podia ser menos que excepcional, mas para chegar no nível de um homem branco medíocre. Uhum. <risos> é, isso. é, é
0: isso. Eis então... é aí a resposta. É, é isso aí a resposta. E aí,
3: e, assim, não. Foi só, foi só assim esse problema que, que eu tive. Até o momento, mas já passei por situações por prestando assessoria literária também de que estava claro na cara da pessoa assim que não que ela não estava contente com eu ser a, a, a pessoa que tomava as decisões no projeto, porque é isso, né? A gente sabe, a pessoa não precisa falar, a gente sabe quando.
1: Tá no olhar, né?
2: Tá
3: é. que a gente tá ali, né?
1: Eu amo aquela. Uh, eu amo. O... Participação de Babu Santana no Big Brother 20. A frase maravilhosa que ele fala... Aquela mulher, ela me olha com cara de patroa. É essa a cara. É essa a cara.
3: Exatamente. É isso. Assim, aí, é, no, no, no geral, eu tô, tô sendo bem recebida, assim. Uhum. Tenho aproveitado e feito de tudo para aproveitar as portas que têm sido abertas. Porque, assim, não é só... Não é, não, são, não tem sido só dificuldade, sendo muito honesta. A gente tem as dificuldades. A gente vai meio armado, assim, às vezes. Não tem como. É, é, é como a gente é, né? A gente aprendeu a ser assim, né? A gente uhum. vai meio que... Ah, vou, sei lá, né? Mas veio desconfiado, armado e tudo mais. Mas não tem sido, não tem sido ruim, no geral, assim. E eu tenho, tenho feito de tudo para agarrar as oportunidades que eu julgo boas para pro, os meus autores e
0: fazer delas um, o melhor que eu pudesse. Uhum. Então, até famoso, alguém tinha que fazê-lo, então. É. Uhum. Vou ser
1: eu. Eu tenho uma pergunta aqui, que na, na verdade né, é mais uma chamada pro jabá mesmo, do que uma pergunta, porque assim, vamos, vamos colocar o seguinte, existe toda uma, uma questão, assim, de mercado que a gente tem um grupo que realmente tá no mercado e são... até Uma própria fala que a, que a Su falou no começo, que eu já repeti várias vezes aqui em vários episódios, que assim, o mercado ele tá adaptado com um tipo de pessoa, de uma determinada faixa social, monetária, e que essas mesmas pessoas, elas escrever histórias muito parecidas, porque são as vivências de pessoas que estão no mesmo local, certo? Então, quando a gente fala sobre uma agência que vai trazer pessoas de um ambiente diferente, a gente traz histórias diferentes, e aí entra a minha opinião, a minha... Opinião de merda, que é que nossas histórias são muito melhores do que tá no Sim, eu falo, eu, eu bato, eu, eu bato na mesa e falo, as histórias da cabeça são muito melhores do que o que tá no mainstream do mercado literário, porque. Uh, bem, o, a gente já vive no conflito. Pra criar conflito é muito fácil. Né? Não é história de cosplay de gênero. Então, fique com toda essa sequência de Shades aí, né? E por que, que eu tô falando tudo isso? Eu quero saber, Su, o que, trabalhando com essas pessoas, dá uma palhinha pra gente de que coisas novas que você encontrou, ou, tipo, real, é eu não vou falar grandes, talentos, porque não, não é nada, é, nossa, olha esse escolhido aqui, que, esse gênero da literatura que nasceu do asfalto. Não, porque... Não, nem é sobre Não. isso.
3: Eu sempre falo que, que para eu agenciar alguém... É muito mais importante bater, sabe? Eu, eu e a pessoa, ela com restos uhum. agenciados, do que ter, ai, meu Deus, a escrita, sei lá, de tuar. Tipo, não. Porque qualquer coisa técnica que a gente precise corrigir, é isso. O uhum. que é técnica é, corrigi é corrigido. Mas gente chata, a gente não corrige.
1: Então... É, é, e até porque também falar isso, seria muito colocar no dom, no, na conta do dom, das musas é, não, tudo isso. Por uma coisa que é só, pessoas de vivências diferentes contam histórias diferentes, aí vem um arado da vida, as pessoas ficam, oh, como aconteceu isso? Então, só você dar espaço pra um cara que vem de um local diferente, que essas coisas pois acontecem, bem. sabe? Tipo Os
2: supridores. Os supridores,
1: é. tipo, um dia você é pedreiro, no outro do jabuti. E eu queria saber um pouco da, da tua experiência agenciando uh, a, as histórias diferentes que você pega, em comparativo mesmo ao que o mercado traz, e aí... Não vou te comprometer, falo eu mesmo. Às vezes eu vejo as coisas publicadas e fico... Meu Deus do céu, como que isso foi publicado, Jesus? Bom, porque se, se essa mediocridade consegue... Por que outros, outros tão melhores não conseguem? Mas não fazer comparativo... Mas conta pra gente um pouco do que, que você encontra... É, nas pessoas que são de vivências diferentes... E que provavelmente por conta dessas vivências... Elas escrevem coisas diferentes também.
3: Não, completamente. E são coisas que batem em mim diferente também. Porque é isso, eu sou parte de algumas minorias... Não de outras... Uhum. E eu tenho as minhas vivências. É igual a gente estava conversando ontem. Eu sou uma preta patrícia burguesa safada em alguns momentos da vida, sabe? Eu pergunto é, isso. Então... <risos> e é isso. Eu não tenho outras vivências. É, então eu tenho autoras que moram muito no interior, do interior, do interior, assim, sabe? Que às vezes para coisa eu pergunto, mas o que é isso, sabe? Então... <risos> Porque eu nasci e em São Paulo, é, onde estão piores pessoas do mundo daí, <risos> daí, Então E até os que escrevem Coisas mais é, 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 não, não tem como Tem muito deles né na, uhum. Mesmo escrevendo mais do mesmo Colocando muitas aspas aqui Eu estou fazendo aspas com os dedos uhum. Como se vocês estivessem vendo Mas, <risos> <risos> mas... É, é isso, é, mesmo escrevendo coisas que pod, pod, poderiam ser mais do mesmo, tem muito deles, porque eles são, são únicos, é isso. Uhum. Não? E, mas é, eu tenho muita coisa do, é, fora do, do eixo Rio, São Paulo, e fora da, das... acontecendo fora das grandes cidades, uhum. é, é uma coisa muito legal, muito gostoso de ler, assim, eu, eu me divirto editando. O que mais pensando, assim, tenho... E acho que é outra visão, né? O outro lado mesmo. Uhum. Que é como você diz, às vezes, o que é um, um ponto crítico para algumas pessoas, ou um, a crise, né? Ah, é, não é... Não, não seria pra gente, ou não passaria pela nossa cabeça que fosse um, um fato importante, ou, ou só passaria despercebido. E é como aquilo é colocado em algumas histórias, é, traz um, um diferencial, assim.
1: Dinheiro, eis a questão.
0: Eu acho que com essa a gente encerra um chave de ouro.
2: Uhum.
0: O, o episódio. Eu não, eu, não, eu não acrescentaria mais nada. Se tudo ok.
1: Eu só acrescentaria que, se alguém quer ter alguma amostra do que é esse tipo de coisa, como eu falei, dá uma olhada lá no Tortorado lá do Itamar Vieira Júnior, como a gente já falou, dá uma olhada lá no Supridores do José Faleiro, dá uma olhada no Capão Pecado do Ferrez, a história do John Cito tem bastante coisa assim também, e acho que dá pra ter uma noção de que você vai encontrar algo que não é o que você encontra no mainstream do mercado, né? Que você vai a garantia é, vai ter uma história diferente. Dá para você falar, não precisava ser diferente, né? Tipo, <risos> não precisa ser diferente, pode ser realmente o que o mercado quer, só basta dar chance para as pessoas que estão lá escrever.
0: Gente, o, o mundo é muito mais amplo do que, os, do que o mainstream permite. Está uhum. chegando cada vez mais a essa assim, conclusão. A gente é que tá se a gente se limita por conta, o mundo é bem mais amplo e tem, deve ter, tem que ter espaço do mundo. Se não vão abrir espaço, a gente não deixar a gente entrar na festa pela porta. A gente invade pela janela mesmo, não tem problema. Faz montinho, a gente sobe e, e ainda gente... levam
1: as garrafas na saída.
0: É, né? Alguma, alguma vantagem tem que
1: ter.
0: <risos> para encerrar, assim, onde é que as pessoas te encontram? Né? Redes sociais. Agora é o momento para vender o peixe freelance, curso... Tiver carro, carro tá... para
1: vender agora?
0: É, agora. <risos> as pessoas que acham rede
3: social, manda ver as arroba tudo. Bom, querendo bater um papo, conversar, enfim, sobre qualquer coisa, pode me encontrar é, Sul Roman em todas as redes, S-U-H-R-O-M-A-N, e afeto a agência literária. Eu não sou muito como se diz, dedicada com as redes sociais. Errado, ah, não, tá. De... É, Errado não tá. É, da agência, mas é, é isso aí, estamos lá. Então, é... <risos> mas de verdade, estou aberta a conversas, me, me chamem,
0: e é isso. Muito obrigada pelo convite também. A gente é que agradece por, ter, por você ter vindo Espero que mais, mais programas lhe chamem para falar Gente, ah, chamem ela para fazer, mais, fazer né? mais coisa, porfa Solzinho, O que, que você me manda aí? As pessoas te acham? Cursos? Você tá com a agenda aberta? Como é que tá a situação ah, aí?
2: Não, não. Tô, tô quietinho, até o final do ano pretendo continuar quietinho Organizando minha vida é, Mas quem quiser me acompanhar Tô falando um pouco no Twitter, mas ainda tô lá No @solcoelho. só o Coelho
0: Errado não tá também? pois bem. <risos> e é isso. A Jota, novidades, coisas para te achar, o Pixel eu falo falando no final, não se preocupe.
1: Estamos com a agenda aberta aí para leitura crítica. Estamos aí, né? Mandem seus textos aí para pagar as contas e comprar a ração da Adelaide do Adélio e areia, porque areia tá caro. Meu Deus do céu, como que areia pode ser caro, gente? Onde é solo o inferno tem areia devia ser a coisa mais barata do mundo, né? Mas é isso, e principalmente, escutem a gente pelo Aurelo, gente, porque a Aurelo agora paga pelo que você escuta a gente. Olha aí que beleza, Você só precisam dar play. Vocês nem precisam mais compartilhar no Twitter, no Facebook, no Instagram.
2: Nem precisa ouvir, na real, né? É só deixar lá rodando. <risos> bota lá. Bota Se lá no em rádio
0: é... Isso. A rádio AM da sua vovó e o podcast atualmente, gente. Isso. Bota o play vai lavar louça.
1: Vai visitar a vovó e tal. Deixa lá tocando. Vai falar, que menina é essa que tá falando esse louco? Vai pensar que é o vizinho? Deixa lá. Deixa lá. Vai tocando. <risos> É isso, já que a Ana vai fazer o, os anúncios aí maiores, mas é isso, gente. Contribuam, contribuam com seus plays e, principalmente, dêem uma olhada lá no projeto da Su, que é muito legal e é muito importante. É né? muito importante a gente ver. E não por dó, não, é porque é talento mesmo, gente. Tem coisa melhor lá do que ter no mercado normal. Então, assim, é só... Não, eu, 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 já, eu já cansei já, porque é, tem uma galera que fica...
0: Não, contratada, já. A, é.
1: Ajuda a gente, <risos> Ajuda a gente, ajuda a literatura periférica, ajuda as minorias. Quer ajudar porra nenhuma? Tem um monte de incompetente aí no mercado tradicional. Vê porque é bom, tá ligado? Vê porque é bom, não é? Quer... Agora, você quer ver qualquer coisa? Aí você fica lá no mercado tradicional. É isso aí.
0: <risos> ok, gente. Fica o um recado. Eu, como representante também do, do mercado indie, falando <risos> nisso, gente. A Dame Blanche não vai abrir chamada este ano, a gente está sabendo, mas ainda, ainda este ano teremos dois títulos para sair. Com Isa Próspero e Gabriel Calácia, então aguardem, desconfiem. Por mais, é, tem, tem coisa boa vindo aí, é, susto. Sustos e, e, e mentiras com perna muito longa Vocês vão entender, eu só vou entender em breve No mais, me acham em anamartino.com Ana com dois L, está nas redes sociais todas E também editoradameblanche.com uh, Edite Dami Blanche no Twitter Esse programa não sei se irá até não sei, quando irá ao ar Mas estamos ainda até 11 de setembro 10 de setembro com as votações para o Premier LeBlanc Que é o júri popular que ajuda é a escolher os melhores livros de 2021 e estou com três candidatos, na verdade, não. Três candidatos na, na categoria de romance e um na categoria de antologias Checa nossas redes sociais para saber quem é quem e como faz para votar. Se tem um e-mail, vota e ajuda a botar nave estante na finalíssima. E, como sempre, gente, o Pix aqui do programa para ajudar a manter essa estrutura toda funcionando é o mesmo e-mail para críticas, sugestões e reclamações, que é osdozetrabalhos.com. 12 é número. Se tem sugestões, quer, quer perguntar, quer o e-mail da Supra mandar roteiro, não faça isso. Quer mandar conversa, quer mandar pauta, é esse e-mail. O j vai ler, vai mandar pra gente e a gente vai botar pra jogo. Então, fiquem ligados. No mais, obrigada mais uma vez por terem escutado o programa até o final. Fique com, com certeza que estamos aqui nos divertindo muito. O J ainda tá meio nervoso, que não sei quanto tá o jogo do Corinthians. 2x1 pro Fluminense. Porcaria... <risos> Então, é melhor encerrarmos o programa e deixar a J terminar de assistir o jogo e se escoelar em paz. Então, gente, eu agradeço a todo mundo. A audiência sua, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu uh, que agradeço. E ficamos por aqui com o ex a questão pequenas dúvidas para grandes textos. Até a próxima edição. Tchau, gente! Tchau, tchau!